0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux forêts, cet écosystème si précieux qui abrite 80% de la biodiversité mondiale. La forêt est sur toutes les lèvres, c'est souvent le théâtre des rêves et des contes. C'est aussi un monde fantasmé qui peut même parfois faire peur. Plein de gens en parlent, des forêts, et les enjeux économiques autour d'elles sont très présents, surtout ces derniers temps. Alors il faut en parler, et se demander vraiment ce que c'est au fond, une forêt. Par exemple, si je plante 10 arbres côte à côte, est-ce une forêt Et si j'en plante cent, 100, mille, est-ce que j'aurai une forêt Est-ce que les bois plantés par des humains deviennent des forêts en vieillissant Est-ce qu'une forêt sans loup, sans cerf et sans pic noir, c'est toujours une forêt alors, dans cet épisode en deux parties cette fois, nous allons sortir des chemins balisés et entrerons dans les recoins obscurs de nos forêts. Nous partirons d'abord à la découverte de leurs origines et chercherons enfin les dernières forêts primaires européennes. Puis, nous tenterons de répondre à cette question pas si facile, c'est quoi une forêt Bienvenue dans le quatrième épisode du podcast La Vie Partout, je vous souhaite une bonne écoute. L'histoire des forêts européennes commence il y a 20 000 ans et débute sous la glace. A cette époque, le paysage est bien loin de celui qu'on connaît. Les terres françaises viennent de passer par une série de trois glaciations. A cette époque, pas de forêt. Les paysages glacés s'étendent à perte de vue, et les arbres ont laissé la place aux herbes typiques des steppes et toundras du Grand Nord. Mais la vie est loin d'être absente. De grandes hardes de caribous de plusieurs centaines d'individus y bravaient le blizzard sous leur épaisse fourrure. Les immenses steppes glacées ont même hébergé les grands mammouths. Ces géants d'une tonne et demie trouvaient leur nourriture en fouillant la neige avec leurs défenses pour brouter l'herbe qui s'y cachait. Cependant, l'âge glaciaire touche à sa fin, et ils ne savent pas encore que leurs jours sont comptés. L'axe de rotation de la terre change peu à peu, et le climat se réchauffe. Les glaces se mettent à fondre, obligeant ces grands animaux à migrer plus haut vers le nord. Les rivières, jusqu'ici prisonnières, se remettent à couler et l'humidité envahit l'air ambiant, chargeant ainsi le ciel de nuages. Après 100 000 ans de glace, la pluie fait son retour en Europe. Le sol retrouve ainsi son activité et de nouvelles plantes germent. Les premiers insectes remontent du sud pour butiner les fleurs des plantes qui reviennent peupler les immenses espaces libérés par la glace. La succession écologique, jusqu'alors bloquée par des conditions climatiques extrêmes, se remet en place. Après les premières plantes pionnières, arrivent les premiers arbres. Tout ce petit monde remonte d'Espagne, d'Italie et des Balkans, là où quelques zones étaient encore à l'abri des glaces. En quelques millénaires, une gigantesque forêt primaire s'étend de part et d'autre du continent. Le climat plus clément et le changement de biotope impactent l'ensemble de la faune et de la flore en Europe. Évidemment, nos ancêtres humains ont aussi dû s'adapter. Nous sommes il y a 6500 ans avant notre ère. Les Européens découvrent l'agriculture mise en place au Proche-Orient 3500 ans auparavant. L'être humain se sédentarise et son mode de vie change peu à peu. Un système agro pastoral mix entre agriculture, cueillette et élevage, se met en place. Les chasseurs-cueilleurs laissent peu à peu la place aux agriculteurs et la forêt primaire commence à être défrichée pour laisser place aux cultures. C'est la grande révolution du néolithique. La forêt primaire, formée après les glaciations, va peu à peu être morcelée par l'activité humaine, et ce durant plusieurs millénaires. En France notamment, l'humanité va beaucoup évoluer avec la forêt. Alors allons voir ça et accélérons un peu le temps. Nous sommes à l'âge du fer, aux alentours de moins 800 avant notre ère. La forêt que nous avons découvert a bien changé à mesure que l'activité métallurgique s'est mise à cohabiter avec les activités agricoles. Parce que oui, les celtes qui peuplent le territoire de l'actuelle France sont connus pour leur art de manier la forge. Sauf que pour fondre le métal, il faut de la chaleur, donc il faut du bois, et même beaucoup de bois. Après la révolution néolithique, les activités humaines grignotent donc encore un peu plus sur la forêt. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Nous voilà au 1er siècle après Jésus-Christ. L'Europe est en ébullition. La société celte est en proie aux invasions romaines. La Gaule et ses Gaulois est conquise par Jules César, devant qui Vercingétorix dépose les armes. Et c'est intéressant car même si on colle souvent aux Gaulois l'image de guerriers forestiers, un peu à l'image d'Astérix, la forêt que découvre l'empereur est déjà clairsemée par l'activité humaine. Elle sera encore davantage défrichée avec l'arrivée des Romains. La forêt va décroître à mesure que l'essor économique de l'Empire romain grandit. Cela durera jusqu'au 4e et 5e siècle après Jésus-Christ, période qui verra l'Empire romain se déliter et la forêt gagner à nouveau sur les terres agricoles. Notons quelque chose pour la suite. La plupart du temps, les arbres repoussent là où la main de l'agriculteur lâche prise. La forêt continuera de s'étendre jusqu'à un nouveau point de bascule, la révolution agricole du Moyen-Âge. Alors faisons ensemble un nouveau bond dans le temps. Nous sommes au XIIe siècle en plein Moyen-Âge. L'Europe est à un nouveau tournant de son histoire et connaît une série d'innovations majeures qui vont complètement révolutionner l'agriculture. Les outils en fer vont se généraliser et cela va grandement aider les humains dans leur tâche de défrichement. L'arrivée de la charrue permet de travailler le sol sur de grandes surfaces tout en augmentant les rendements. Le collier d'épaule qu'on peut voir au cou des bœufs et des chevaux de trait va permettre de travailler plus efficacement avec ces animaux. Cela a un effet direct sur la forêt. Les paysans vont pouvoir dessoucher des régions boisées et étendre davantage leur surface de culture en gagnant de façon pérenne sur la forêt. Ils l'utilisent pour y semer essentiellement des céréales et mettront en place le système de jachère et de rotation de culture dont on a hérité pour augmenter les rendements. Les surfaces gagnées sur la forêt vont aussi profiter à l'élevage qui aura plus de place pour faire paître le bétail. Résultat, l'alimentation s'améliore à la fois en quantité et en qualité. Du coup, la population européenne va exploser, passant d'environ 42 millions d'habitants vers l'an 1000 à environ 73 millions vers 1300. Et comme durant les siècles précédents, quand l'humanité se développe, la forêt réduit. Mais au 14e siècle, la population humaine va s'effondrer. La peste noire décimera près d'un tiers des humains, et le XIVe siècle verra aussi naître le début de la guerre de Cent Ans. Autant d'événements qui réduiront considérablement la pression humaine sur les forêts. Cette accalmie sera de courte durée, et au XVe siècle, la population humaine recommencera à augmenter, ainsi que les déboisements qui vont avec. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça Déjà, pour en finir avec le mythe disant que nos sociétés modernes sont responsables de la destruction des forêts. Par certains aspects, c'est vrai, notamment quand on regarde du côté des forêts tropicales. Mais en Europe, c'est assez différent. Ici, la déforestation ne date pas d'hier, et aussi étonnant que ça puisse paraître, elle se calmera avec l'arrivée de l'ère industrielle. Alors, quittons le Moyen-Âge pour entrer ensemble dans l'ère des machines et de l'industrie. Nous sommes en 1850. La révolution industrielle est en train de changer le visage de l'Europe. L'industrie a soif d'énergie. Pour ça, elle brûle les forêts afin de créer du charbon de bois. À cette époque, la forêt française est à un stade critique. Elle ne constitue plus que 16% du territoire national, soit deux fois moins qu'aujourd'hui. Face à un risque accru de pénurie de bois, Napoléon III ordonnera alors une replantation massive d'arbres dans toute la France. La fameuse forêt des Landes est plantée pour fixer les dunes et pour assécher 3000 hectares de landes et de marais qui abritaient le paludisme. La forêt de Sologne est elle aussi replantée et les forêts sont reboisées. À cette époque, de nombreuses vallées sont presque entièrement pelées. L'absence d'arbres entraîne une érosion des sols sans précédent, les glissements de terrain en plus des avalanches y sont légion. Pour autant, ce n'est pas seulement ce reboisement massif qui signera le retour des forêts en France. C'est surtout l'arrivée du charbon de terre appelé houille et de l'hydroélectricité qui permettra de baisser la pression humaine sur les forêts. En allant puiser son énergie dans les mines de charbon, l'Europe n'a plus besoin de brûler du bois pour en créer. Tous ces changements font qu'à la fin du 19e siècle, la forêt française cesse de décroître. Et c'est une première depuis bien longtemps. Résultat, la forêt en France est bien plus étendue aujourd'hui qu'il y a deux siècles. Elle comptait 9 millions d'hectares en 1850 et en compte aujourd'hui plus de 17 millions. Ce qui, avouons-le, est assez positif. Cependant, nous comparons la surface forestière actuelle avec une période critique pour les forêts. Alors si ce chiffre permet de se réjouir, je me permets de le nuancer un peu. Nous sommes tout de même très loin de la forêt primaire post-air glaciaire. Si je vous ai raconté une petite partie de l'histoire des forêts françaises, c'est dans un but précis. L'histoire humaine et celle des forêts sont intimement liées. En faisant mes recherches, je pensais trouver une réponse plus simple à la question « qu'est-ce qu'une forêt ?». Je me suis rendu compte qu'il était vraiment très difficile de donner une définition claire du concept de forêt, tant les humains qui l'habitent ont des intérêts différents la concernant. Selon l'ONF, l'Organisme National des Forêts, ces dernières ont quatre grandes fonctions. D'abord, une fonction économique, pour la production de bois, que ce soit pour la construction ou pour l'énergie. Ensuite, une fonction sociale, pour l'accueil du public et le visage des paysages. Elles ont aussi une fonction de protection contre les risques naturels, comme les avalanches, les glissements de terrain ou l'érosion. Et évidemment, les forêts ont une fonction environnementale. Ces écosystèmes, ce sont des centaines d'oiseaux, de plantes et de champignons qui cohabitent. Ce sont des territoires immenses, abritant les plus grands mammifères européens. Et évidemment, une forêt, ça ne se limite pas seulement à une vision utilitariste comme je vous en ai parlé ici. Une forêt, ce n'est pas utile en soi. C'est le tout. Cet écosystème primordial que l'humanité a fréquenté pendant des millénaires. Alors le mieux pour en parler, c'est encore d'y entrer. C'est ce que nous ferons dans la seconde partie de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le noter et à le commenter, cela m'aidera grandement à le faire connaître. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur KissKissBankBank Bank, simplement en cliquant sur le lien présent en description ou en cherchant KissKissBankBank, Bank, la vie partout sur Google. Ce podcast a été écrit par mes soins, le montage et le sound design ont été effectués par Héloïse Guillaumin et Hugo Van Moll, et le tout a été enregistré dans les Hautes-Pyrénées. Toutes les sources qui m'ont aidé à l'écrire sont dans la description. Merci d'être resté jusqu'au bout, prenez soin de vous et à bientôt.